0: em 1984, ser empreendedor, mas também você vai pensar assim, esperar passar a, a crise, uma crise no Brasil, nós estávamos vivendo uma crise horrível, enorme, né? de inflação, inflação mesmo, né? era o governo Sarney, de coisas, de preços altíssimos, e de todo mundo falar, mas vocês duas enlouqueceram, porque vocês têm estabilidade, têm bons empregos, têm isso, em concurso, vocês vão deixar isso tudo para montar, para começar
1: do zero um negócio. Olá, eu sou Vanessa Nogueira, fundadora da empresa de educação executiva Think Again, e esta é mais uma edição do nosso podcast Pensa. Hoje eu vou conversar com a Sandra Costa, que ao lado da Janete Vaz, fundou o laboratório Seibin, de medicina diagnóstica, e elas levaram a empresa a, em 2019, um faturamento de um bilhão de reais, com 74% de mulheres nas posições de liderança da empresa. É uma história maravilhosa. Eu não preciso nem dizer que eu estou super animada para aprender muito com a Sandra hoje. Como primeiro, muito obrigado por é, ter tirado esse tempo para participar do Pensa. É uma honra. É, compartilhar com um pouco é, das pessoas que estão nos ouvindo e conhecem a pensa e a Think Again na sua história. É, eu queria começar conhecendo um pouco da história, é, um pouco da história da Sandra. É, quem, quem que é a Sandra até chegar no laboratório?
0: Então, sempre. Vanessa, olha, eu obrigada, né? Eu fico também feliz de poder compartilhar um pouco da, da minha trajetória, da nossa trajetória também como empresa. contar um pouco também de tudo aí, ao longo aí desses... Nem são 36, 40 anos de tudo, né? Mas eu sou mineira. Né? Eu nasci lá no interior, em minhapim Minas Gerais, e nós mudamos para Belo Horizonte logo depois. E eu sou filho de... Meus pais sempre me estimularam muito a ser guerreira determinada, e essa coisa aprendi, carrego comigo essas convicções até hoje, né? De, do valor da, da educação e da importância do trabalho. E, essa, e nós mudamos para Belo Horizonte exatamente para continuar estudando, e estudos em faculdade e tudo. E eu tenho a, a minha grande inspiração é minha mãe, minha mãe é uma mulher, uma mulher batalhadora, forte uma empresária dentro do ramo dela, que ela era uma costureira, mas ela fez de, desse negócio um verdadeiro negócio. né? Então, isso eu, eu aprendi dentro de casa com ela, eu trago isso muito comigo, e eu nunca nunca pensei que eu seria capaz de menos na minha vida pelo fato de eu ser mulher. Então, eu aprendi isso muito. Tive outros exemplos também de outras mulheres, é, eu falo outras mulheres independentes, e fortes da minha família, primas, tias, mas a minha mãe é realmente é, é minha inspiração e eu tenho esse esse aprendizado muito forte dentro da minha casa e eu me formei em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais e me mudei para Brasília é, em 1979, né? O meu marido é dentista eu conheci na faculdade logo lá, né? Naquele no um curso básico lá na UFMG, e nós namoramos, casamos, meu primeiro filho nasceu também em Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Brasília, Brasília tinha 19 anos, né? Brasília está uhum. fazendo 60 anos agora, em abril, né?
1: Uhum. Eu vi aquele vídeo lindo, né? Você foi homenageada, pelos então, 60 anos. Brasília está fazendo 60 anos
0: agora, esse ano. E eu me lembro, assim, a gente pensa como Brasília é uma cidade acolhedora e eu, nós chegamos, né? Nós, quando chegamos em Brasília, Brasília tinha apenas 19 anos, uma cidade que nos recebeu muito bem. É, e nós logo, logo, comecei, eu comecei a trabalhar é, no terceiro maior laboratório, era um grande laboratório lá em Brasília, e enfim, e a gente... É, Logo me deparei com algumas, algumas coisas que, de repente, senti que poderia melhorar, lá dentro desse próprio laboratório. É, ouvia muitos não, isso a gente não faz, não faz, e eu sempre fui aquela pessoa que sempre tive paixão pelo que eu gosto, eu gosto de estudar, gosto de aprender, sempre gostei de, de criar novas, sentar e dentro da minha, da minha área né? de, de pesquisa, gosto de, de pesquisar e aprender, e... Vi ali um campo, de repente, então era a cidade, era a, a, sempre os não os nãos, e eu sempre me perguntava, por que não? E era sempre isso. Então, era sempre um desafio em todos nesse sentido. E, e daí, um ano depois, a Janete chegou nesse mesmo laboratório. Uhum. Então, assim foi uma oportunidade, aquele laboratório ali foi realmente um aprendizado. A cidade, brasileira nessa época não tinha faculdade de farmácia. Tinha realmente era uma... Nós profissionais, a gente era muito valorizados, né? E, e a Janete chegou e ela já chegou com uma ideia, querendo já... Quando eu a conheci, ela recém-formada querendo montar. aí ah, eu quero montar um, um negócio, eu quero montar um laboratório. E eu, a princípio, me convidou, eu falei, a princípio, eu eu na verdade eu queria montar uma farmácia como realmente eu fiz com meus três cunhados, nós montamos lá uma até uma rede de seis, sete farmácias, e, e, e achava que precisava de ter mais experiência, além do conhecimento técnico, dentro do negócio de laboratório. Mas o mais importante ali naqueles quatro anos que eu convivi com a Janete, foi que a gente criou uma amizade muito grande, um respeito, e, enfim, isso a gente pensava muito da mesma forma essa valorização da qualidade, valorização da inovação, de querer sempre fazer mais e mais e o melhor, valorização das pessoas. Então, a gente, nós tínhamos os valores muito parecidos. Uhum. E aquilo ali e... foi muito importante durante aqueles quatro anos que nós trabalhamos juntas.
1: E como que foi o um dia que você falou, não vou mais trabalhar aqui de carteira assinada desse laboratório. Não, até que abrir nem, o meu nem foi
0: assim muito, porque na realidade, quando é, nós, a gente, nós não só trabalhávamos ali, como trabalhávamos é. em outro, outros locais também, eu já tinha feito, como a Janete também feito, um concurso público lá que era o, o sonho dourado de todo mundo, porque, porque era trabalhar na Secretaria de Saúde, que na época chamava fundação hospitalar lá do Distrito Federal, que podia trabalhar em nos hospitais e realmente era um bom um bom emprego, um bom concurso e tinha toda a estabilidade, então eu já já estava trabalhando já tinha montado dois laboratórios dentro da rede hospitalar e já tinha esse, trabalhava nesse laboratório, já tinha montado a rede começando, né, as farmácias com os meus cunhados então já estava tudo começando e a gente está trabalhando juntas e sentindo mais confiantes e seguras dentro da nossa profissão, conhecendo um pouco o mercado, bastante, conhecendo do negócio bem, não só também daquela coisa de, do conhecimento de realizar exames. E aí um belo dia, realmente existiu esse dia. Eu, eu que nós trabalhávamos sábado sim, sábado não, o sábado eu liguei para a Janete e falei Janete, aquela sua ideia de montar laboratório ainda está de pé? porque ela falou, claro, eu quero montar um laboratório, porque eu acho que nós estamos aqui, onde hoje nós trabalhamos, praticamente quem conduz e lidera em todos os sentidos somos nós duas, eu em um horário ela em outro, porque nos outros horários nós estávamos em outros locais, e então saída ali à tarde, nós saímos encontramos, por quê? Eu falo que nós hoje, né, a hora que a gente olha para trás e pensa lá em 1984, 36 anos atrás, você pensa, é, a nossa atividade era uma atividade extremamente manual. E quando a gente fala naquela época, montar um laboratório, era apenas você sair, escolher um uma sala e comprar pequenos equipamentos. É um microscópio, é um espectrofotômetro, porque, na realidade, era uma atividade muito manual. Ela dependia, realmente, do profissional. né? Você tinha que montar as técnicas, você tinha que usar a sua, o seu conhecimento, a sua habilidade, e muito, muito do seu conhecimento, seu conhecimento para montar aquelas técnicas, porque a gente não tinha o que nós temos hoje de tecnologia. E eu falo então que hoje, né, hoje tudo é maravilhoso, né? mas é, nós vivemos então a... a é, a gente, quando a gente fala agora do futuro, a gente tem que falar um pouco do, do passado, porque uhum. nós vivemos a era que eu chamo essa era do artesanato, porque uhum. é do artesanato, normal, né? é. vivemos, depois passamos pela revolução industrial e agora estamos vivendo a transformação, a revolução digital. digital. Né? Então, assim, eu tenho essa felicidade dentro da minha profissão, do meu negócio, de ter vivenciado tudo isso. né Mas era realmente, eu chamo de... De um artesanal, né? uhum. de, uma, de uma era artesanal. Uhum. E aí, mas aquele dia era realmente o dia que nós saímos para escolher o espaço, que era o grande desafio, era o local.
1: Uhum.
0: E nós realmente passamos a tarde inteira, é, porque, estrategicamente, tinha que ser um local onde as pessoas, tipo, médicos, né? onde os médicos também pudessem ter acesso, é, de, perto de consultórios, enfim... E foi assim, então, que nós, que nós escolhemos. A decisão, tomamos inicial. a decisão. Escolhemos o local. Enfim, no domingo, é, eu falo que tudo... É quando a sinergia é boa, quando a, a vontade é boa, tudo conduz para que as coisas aconteçam. Acontece, né é. E foi assim. né no, esse Foi num, num sábado. No domingo, saiu um anúncio no jornal, por coincidência, vendo um laboratório. Só que esse laboratório pessoa que estava vendendo, era um laboratório muito antigo lá de Brasília, mas as coisas já estavam dentro da na, lá na casa da pessoa ah. então nós fomos lá e a gente comprou tudo ah, aquilo já... que a pessoa tinha, mas é claro que a gente precisava de equipamentos de precisão de coisas mais importantes, mas o básico a gente tinha, inclusive tinha muita coisa. No, na segunda feira, então, nós precisávamos, então, já de, a gente já tinha um local que a gente já alugou e a gente já começou. Então, quer dizer, foi tudo muito rápido e foi para, assim. É que começaram. Né? É, e começaram. É, eu e... falo assim também, né? E ser, é, é, quando a gente para e olha para trás, né? você é, em 1984, ser empreendedor, mas também você vai pensar assim: esperar passar a, a crise, uma crise no Brasil, nós estávamos vivendo uma crise horrível, enorme, né? De inflação. Inflação mesmo, né? Era o governo Sarney. De coisas de, de preços altíssimos e, e de todo mundo falar, mas vocês duas enlouqueceram, porque vocês têm estabilidade, têm bons empregos, têm isso, têm concurso. Vocês vão deixar isso tudo para montar, para começar do zero um negócio. E vamos. Então, <risos> que quer dizer, que que é essa coragem, né eu acho que é esse, é esse, digamos, esse frio na barriga, né? Que você pensa assim eu quero fazer, vai lá e faz, né? Então, acho que isso é muito, não sei, né, do empreendedor, mas a gente sempre teve essa, muito essa coragem para ir em frente, para acreditar, né, acreditar no negócio e para humildade também, muita, muitas vezes, para enfrentar muitas situações no começo, então, né, muitos obstáculos, muitíssimos, porque... Começamos, então, ali, daí um mês, dois, isso foi, talvez, isso devia ser abril, o laboratório oficialmente foi aberto no dia 2 de maio de 1984, mas assim, com três pessoas, então, quer dizer, nós duas e mais uma pessoa que o sangue, outra que atendia na recepção, então, quer dizer, todo mundo, as pessoas, dentro daqueles hospitais que eu trabalhava, tinham muitos médicos, falavam: Vocês e a Janetes perderam o juízo. <risos> falavam desse jeito, vocês têm já uma estabilidade, tudo, o que vocês vão inventar, gente? Mas a gente. E o que, que você respondia? Mas a gente quer criar algo novo, algo diferente. É, a gente, nós sabemos que a gente pode fazer algo diferente. É Um laboratório que que tem inovação, que tem a qualidade, e que... mas também que, que seja pautado no amor, no... nessa coisa nossa, no... no cuidado com as pessoas, muito nesse foco, que eu acho que esses traços do meu caráter e do caráter dela que a gente trouxe para dentro da empresa e que hoje é a, no... é a nossa cultura, uhum. que é uma coisa muito forte, isso foi pautado nesse... nesse começo, nesse sentido, porque é uma coisa que a gente foi trazendo, né? E hoje é, como dizer, um concreto que está lá e é a base realmente de tudo. Então mas, e vocês levaram? É aquela vontade mesmo de fazer uma coisa que tivesse a nossa a nossa marca, mas é uma coisa que a gente acreditava tanto no nosso negócio. E quando assim a gente começou, é, só para voltar até falar não no conhecimento aquela coisa. Uhum. O que a gente tinha muito era conhecimento do nosso, né? Conhecimento. Então, assim, uhum. é, o negócio ele começou desde, desde o início a crescer, baseado realmente no, no, no conhecimento, usando o nosso. É, expandimos o nosso negócio usando o nosso conhecimento, uhum. mas também é, usando as oportunidades, porque eram muitas oportunidades que surgiam, porque as pessoas, os médicos, logo, logo notaram que era algo novo que estava aparecendo em todos os sentidos tinha é, uma inovação assim na forma de apresentar o resultado na forma do atendimento eu digo é eu sou de Belo Horizonte vim de Belo Horizonte uhum. e eu senti quando eu cheguei em Brasília eu senti uma diferença absurda na forma do, do tratamento das pessoas em todos os locais na loja no cabeleireiro em todos os locais, porque... É, é, era muito diferente, as pessoas, assim, as pessoas não, não tratavam a gente bem. Uhum. Não, não tinha aquele tratamento humanizado. Uhum. É, lá lá em, em Minas, lá em a gente... Isso é tão natural é... que a gente acha que aquilo é tudo é normal. Né? É verdade. É, é tudo muito natural. Você chega numa loja, as pessoas... Oh, como é seu nome? E não sei o quê. Não é nem porque a pessoa está ali querendo vender é uma forma natural de tratar e e não é só em loja, né, em todos os locais. Lá em Brasília não, é muito assim, a pessoa nem olha, olhava para você. E o e, no, e o nosso atendimento foi realmente diferenciado. E não é só isso, a gente nós a gente estudava muito, participávamos de muitos congressos e sempre aquela coisa que eu te disse do do não, não, por que não? Então a partir de todo o médico, ligava, perguntava, lia um artigo científico, perguntava por um exame, eu falava, olha, esse eu não tenho conhecimento, mas vou estudar, vou ver, te dou um retorno. E realmente dava, esse eu tenho condição de montar aqui, me aguarda, me dê uma semana, 15 dias, que já já a gente vai ter, ou seja, pode começar a pedir, então... Quer dizer, aquela coisa, se, não faço porque o médico não pede o exame, mas se começar a fazer, ele vai começar a pedir. Isso. Então, é, são exames novos, novos exames que vão surgindo, que ajudam no diagnóstico. Então, rapidamente, nós ficamos conhecidas realmente nesse cenário médico, como, inclusive, as meninas do Saving. Aham. As meninas do Saving. Então, qualquer nome diferenciado... É, de exames novos científicos ah não, não, liga lá nas meninas do cérebro que elas devem saber então to, eram eram pequenos detalhes que no dia a dia isso nos estimulava né muito acho que isso ia, é isso que essa coisa de você olhar sempre para dentro e, e era interessante a gente observar que a gente era muito pequeno nós era muito diante dos outros laboratórios a gente era muito pequeno e por que e a gente ficava por que, que nós estamos incomodando tanto a concorrência mas por ser um laboratório tão pequeno com essa quantidade de colaborador mas que cada dia mais atendendo sendo então é por essa questão de ter um, um diferencial na qualidade na inovação que eu acho que isso foi um, um ponto muito forte esses dois pilares e nessa questão da, da humanização, do atendimento diferenciado, né, de estar sempre cuidando do cliente, sempre fazendo a diferença no mercado. Acho que a gente sempre quis dar algo mais para o nosso cliente, mais do que a concorrência. É né? a concorrência. Então...
1: E assim vocês levaram o de três pessoas, uma salinha... E os equipamentos recém comprados para uma estrutura que hoje está no Brasil inteiro. Exatamente. Como, qual como é, que é? qual, qual que é a estrutura do saving hoje?
0: Então, hoje nós estamos em 50. Hoje nós estamos em 53 cidades e, e se... hoje são 5 mil, são 5.700 setece... Quer dizer, dos três colaboradores que nós começamos, é. já são 5.765 colaboradores.
1: Olha. Muito bem, é... então, quase. Quase 6 mil colaboradores, 300, quase 300 unidades, um bi em 2019. E os momentos difíceis para eu chegar aí, Sandra? Todo mundo quer saber. Teve um episódio, é. assim, que você se lembra, que, você, que tirou o seu sono. Eu brinco do momento, hashtag momento fudeu. aquele é. momento que tira o sono. Você se lembra daquele episódio e fala, nossa, esse dia eu não soube o que fazer e eu tirei da cartola uma solução só porque tinha coragem ali
0: olha a gente tem vários né por exemplo teve um dia que a gente nós queríamos fechar um convênio grande lá com uma com uma empresa mas o próprio o gestor do, do convênio né que era um convênio grande porque a maioria dos do nossos atendimentos são convênios é. E o que a gente mais lutava era exatamente para se posicionar e cada vez mais conquistar essa fatia desses convênios, claro. porque cada vez mais teria os clientes. E eles falaram, olha, eu quero fechar com vocês, mas tem esses dois outros laboratórios, esses sim têm qualidade, são laboratórios, são, são laboratórios já conhecidos aqui em Brasília, e, mas, inclusive, eles, é, segundo todos, é, os próprios dois laboratórios, eles, me, eles mesmos diziam, né? Mas o de vocês não tem qualidade, é, vocês, é, pelo menos, é o que se fala, enfim. E, e, e a gente tinha que passar por um processo, digamos, até humilhante para provar que a, minha, a, minha, a nossa comprovação de qualidade seria o tempo todo a gente provando e provando e provando e comprovando tudo isso. Seria através de uma auditoria, de, uma, de, um, de um programa de acreditação. Uhum. Como depois, a partir de, de 99, nós passamos a ter, porque a gente tinha condição, porque a gente tinha estrutura física e tinha de preencher todos aqueles requisitos exigidos. Uhum. Mas antes disso a gente não tinha, porque nós estávamos naquela estrutura onde nós começamos claro. e eu falei, bom como que eu posso te provar que eu tenho essa qualidade? É... e assim é situação humilhante uhum. mesmo né Não e a gente precisava ainda, né? quer dizer, você tem que provar a sua reputação você sabe que tem mas, enfim eu, eu pensei, eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou colher o seu sangue você, se você permitir e vou enviar, vou, vou realizar os exames aqui, vou fazer, vou fazer as dosagens, de várias, várias dosagens, e vamos enviar para três outros laboratórios fora de Brasília. Um em Belo Horizonte e dois em São Paulo. E depois, na hora que voltar as amostras, nós vamos fazer uma comparação e tal. Quer dizer, é uma uhum. situação humilhante. Uhum. Né? Mas isso assim, a gente ficou pensando como que a gente poderia uhum. fazer para fazer essa comprovação uhum. né? e para falar, olha, ela tá vendo, está vendo como nós somos tão bons quanto, né? Sim. É, enfim. E deu certo? Deu certo, claro que deu. Mas assim, até chegar nesse ponto, né, uhum. é uma situação muito desagradável, né? muito uhum. desagradável. Então, até, é o que eu estou dizendo, até o ano de 99, a gente passou por tudo isso porque na medida que a gente depois começamos a ter auditorias, aí ninguém, nós somos o primeiro laboratório é, do Distrito Federal a ter a certificação ISO. Enfim, depois a gente conseguiu avançar nisso aí, na questão de quando nós mudamos da, da sala inicial, quando começamos e fomos para, inauguramos a nossa sede que foi no dentro de um shopping. Aí essa sim, foi realmente um, um salto que eu digo, foi um salto quântico dentro da nossa dentro do nosso negócio.
1: Como que foi a decisão? O nosso negócio de fazer realmente
0: prosperou uhum. a partir do momento. E essa decisão aí foi um como diz um um uma decisão que realmente deu para tomá-la, também deu um frio na barriga. Uhum. Por quê? porque nós fizemos um investimento muito alto na aquisição de do imóvel uma, é, porque a gente precisava para implantar tudo que a gente queria e fazer todas as, as montar toda uma estrutura física que a gente precisava para começar a, a trazer as ferramentas de qualidade para ter o edúlio e tudo tinha que ser uma estrutura que fosse nossa uhum. porque a gente não podia fazer isso num... num num imóvel alugado e aí nós fizemos uma aquisição de, um, de um, desse, dessas salas do lançamento de um prédio desse prédio, dessas salas esse conjunto, que era um shopping embaixo, salas, enfim, por isso que chama shopping lá Brasil Brasília, shopping mas nós fizemos a aquisição desse, dessas salas mas para tomar essa decisão porque seria uma dívida muito alta e a gente sempre teve muita precaução ah. no momento de tomar essas dívidas mas era, um, era uma oportunidade muito grande. Uhum. Então, essa coisa de ter o frio na barriga, de você falar, puxa vida, eu preciso tomar essa decisão, fazer, essa, é, fazer, é, fazer uma dívida muito alta, pagar prestações. Então, quer dizer, é o um momento aí agora do empresário, de você como empresária, pensar no longo prazo, pensar no impacto que tudo aquilo que você vai fazer na mudança que você vai fazer na sua empresa, como realmente aconteceu e pensar, bom, isso aqui a gente vai conseguir. Deu um frio, foi muito, assim, foi uma decisão difícil no, no, no primeiro momento foi, mas a gente teve coragem para para tomar essa decisão e, e enfim, e também o Brasil nesse momento estava vivendo uma situação mais tranquila porque foi logo depois do Plano Real. Ah. Então aí com, essa, com a chegada do Plano Real, então eu falo que a gente nós vivemos vários momentos econômicos e financeiros também econômicos, aliás vários momentos da economia do da Brasil. Economia.
1: Né? Então foram é, momentos da economia muito diferentes, momento das transformações, como você falou do artesanal para o industrial <risos> e agora digital. digital é. então, Dar com a transformação, Sandra. Então, a gente, é o que eu falo, a gente
0: tem que estar o tempo todo pensando, porque, como que isso vai impactar e vai mesmo ser o um negócio de, várias, de diversas formas. Tem que né? ter uma abertura. Tem que ter uma abertura. É, na, na medida que nós fizemos essa aquisição desse imóvel, nós imediatamente conseguimos ali, então mudamos para lá, foi, uma, é, foi uma, uma quebra de paradigma, porque criamos uma unidade diferenciado, um design diferenciado. É, a partir dali, toda a concorrência foi lá visitar e mudamos a estrutura, vamos dizer, da, da cidade, a forma de pensar no, na situação de você oferecer um serviço de saúde com mais, com mais qualidade, com mais acolchego, com mais para o seu acolhimento para o seu, para o seu cliente porque muitas vezes é um, um laboratório era no subsolo era no... então isso aí foi, foi uma, uma quebra de paradigma e, eu, e a partir daí nós começamos a colocar também as, as, as ferramentas de gestão a preparar todo o nosso sistema de qualidade e as certificações para comprovar aquela qualidade que a gente sabia que tinha mas só só se poderia fazer através das auditorias acesso às grandes, às, grandes, às grandes tecnologias, às grandes máquinas, e os fornecedores diziam que a gente iria é, economizar, aliás, se a gente investisse, quanto mais a gente investisse nesses equipamentos, mais a gente iria, a gente iria economizar em pessoas. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, esse momento, quando a gente parou para pensar o quanto a tecnologia iria impactar no negócio, foi também um divisor de água, foi crucial para a gente pensar nisso. Por quê? Porque a gente, nós, nós queríamos absorver todas as pessoas. Esse, nós não queríamos, é, é, na realidade, nós não queríamos deixar que ninguém saísse, é, não era esse, é, esse não, isso não faz parte da nossa cultura. Uhum. Então, na, na realidade, mas o, o que aconteceu foi, foi o oposto, né? Porque as pessoas se identificaram em outros cargos de gestão, em outros cargos, em outras funções, se identificaram em outras funções dentro da empresa. Uhum. E foi muito importante isso, inclusive na hora que nós começamos o nosso processo de crescimento geográfico, de expansão porque aí nós tivemos mais profissionais para trabalhar também em outros setores. Então, profissionais de, de, um, de área técnica, de um setor, se identificaram em função de gestão e foi ótimo, porque o, o Sabing criou uma esteira de desenvolvimento de carreira para as pessoas, para que eles pudessem se desenvolver em outros, em outras, com outras habilidades.
1: Ah, então, e aí, ah, isso,
0: isso a gente conseguiu registrar um crescimento né, muito uh -huh. grande.
1: Então Eu o digital dizer. foi um catalisador para o crescimento, de forma que porque você conseguiu as pessoas, aproveitar os talentos em outras em acontecer. outras em outras em outras funções. Em
0: outras funções. As pessoas se, se descobriram em outras funções. Uhum. Então pessoas que estavam com a gente há muito tempo, quer dizer, a partir do a partir do momento que nós criamos uma 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 esteira de, de desenvolvimento dentro dentro da empresa para que as pessoas estudassem, né? E, Treinassem, então uhum. se identificassem com outras funções, função de gestão, saísse de função técnica para função de gestão. Uhum. Então, isso foi muito importante também. Isso deu, é, nos deu, nos deu é, segurança para que a gente pudesse pensar, então, na, na nossa expansão, uhum. né? porque as oportunidades é aquilo: o, Sabin, o Sabin teve teve um crescimento exponencial muito grande. Né? Nós começamos em 2010, nós fizemos o nosso planejamento de crescimento 2010-2020. Uhum. 2020 a gente fala nope, 2010, 2020 chegou tão, mas <risos> é. com marcos estratégicos muito bem estabelecidos, né? marcos de crescimento geográfico, de desempenho, desempenho financeiro, de investimento. Então, isso muito bem estabelecido. E realmente é, nós conseguimos crescer isso foi um aprendizado foi uma curva uma curva de aprendizado muito grande dentro da empresa isso foi muito bom para todos porque essa questão que eu te falei das pessoas mas em todos os sentidos porque na medida de hoje nós estamos em 53 cidades estamos em 12 estados 13 com o Distrito Federal né uhum. e então as pessoas saíram de Brasília e foram para outros estados pra, é, enfim,
1: a, a, abrir operações, abrir né? operações,
0: continuar, consolidar. Uhum. Isso, quer dizer, isso foi muito importante naquele momento ali onde a gente é, trabalhou muito bem isso. Então, o mais importante para que a gente consiga um sucesso no momento desse de expansão, são as pessoas. As pessoas. Né? E,
1: Sandra, e a mãe, esposa... Empresária, todos esses papéis, como que coordena na vida da mulher essa liderança então, maravilhosa?
0: A gente eu falo que primeiro que eu tenho um marido, um companheiro, né, que está comigo desde 1972, né? Porque nós começamos a namorar lá em Belo. Mas assim, nos casamos e ele, eu falo que quando você você tem que, por ser mulher, eu acho que você pode viver toda a plenitude, né? Uhum. A sua plenitude de ser mãe, de ser empresária, de ser esposa. É... Mas desde que você crie uma rede, crie uma, uma, uma rede em casa, porque a gente sabe também que não é fácil. Uhum. Né? Eu tive a ajuda do meu marido muito grande desde o início, desde o primeiro momento. A gente sempre, muito juntos, assim, em todos os sentidos, né? Na questão de filho na questão de é, filho pequeno, é, todo, porque em 1984, quer dizer, depois disso eu ainda fiquei grávida, meu filho do MEI nasceu em 1981, a Janete também, nós tivemos filhos junto ali, enquanto a gente estava, é, logo que a gente montou o saving nós também ficamos grávidas. Olha. É por isso, inclusive, que a gente entende, nós, temos, nós somos uma empresa com 77% de mulheres. Olha. 74% de mulheres na liderança. E com várias políticas para mulheres. Né? A gente entende que, que as mulheres é, podem... É, é, eu falo que nós acreditamos, nós investimos, nós acreditamos, nós desafiamos, nós desenvolvemos e nós desafiamos os nossos colaboradores para que eles é, tenham um senso de dono realmente dentro da empresa, mas também que eles, que eles realizem os seus sonhos, né? não só profissionais, mas também pessoais. E das mulheres é principalmente ser mãe. Uau. E para isso a empresa tem que criar política para que isso possa acontecer, em todos os sentidos, né? E tem várias, várias situações, inclusive, é primeiro que nós somos o primeiro a saber o resultado, né?
1: Da, Ai, do beleza. teste, né?
0: <risos> Mas ah, é, começa da mãe, da, mãe, da mãe funcionária receber um cartão, parabenizando, em casa, e, e durante a gestação, tem todo um programa de gestação, é enfim, tem o dia da fralda lá que ela recebe, depois também tem o, tem, tem vários, várias políticas depois quando, quando o bebê nasce, e por último agora, inclusive, era, já era uma vontade muito grande das colaboradoras, foi um, um desafio para a gente, mas agora o, a, a, a licença de seis, de seis meses, né? Uhum. Para as nossas, as nossas gestantes. Então... Mas tudo isso, voltando para o meu caso, só para falar que nós vivenciamos também isso é, durante o nosso trabalho. Né? Eu acho a gente sempre falava assim, gravidez não é doença. Né? Então, é. a gente consegue, desde que você tenha, é claro, né? que você saiba que você pode conciliar e fazer as, as coisas, né? fazer tudo. E a gente entende também que a mulher, quando, quando ela empreende, ela... Ela investe não é só na, nela mesma, né? Eu acho que ela investe na família, na sociedade, ela ajuda, a rede que ela ajuda é muito maior, uhum. né? Então, eu, eu sou uma pessoa, eu sou muito, eu falo que quanto mais, o meu, eu acho que eu gosto de medir o meu sucesso pelo quanto eu vejo a realização das pessoas em volta de mim, uhum. né? no SABIN, não só no Seibin também, não, é, eu participo de vários grupos, de vários grupos que, de mulheres, e, e não só isso também. Né? A gente tem o Instituto Seibin que nós trabalhamos com várias causas dentro do instituto, e a gente vê o quanto a gente pode ajudar as pessoas, e isso é muito gratificante. E na questão feminina, eu falo que o protagonismo, é uma, o protagonismo feminino é uma causa que nós apoiamos, né? E nós temos práticas de referência. E o que a gente quer cada vez mais é inspirar, influenciar, a, eu penso, né, a, a sociedade para que, é, que, que crie políticas e, e, e seja uma, uma valorize mais a ética, valorize a diversidade, valorize é, o ser humano porque eu falo que isso é isso é isso é que vai fazer com que a mulher cada vez mais ocupe seus espaços de, de poder né eu falo que a gente tem que, que expandir né com um, a gente nós temos que expandir a, a, o poder e a influência das mulheres, das mulheres né nós como empresários como empresa e como empresárias a gente tem que ter programas e, e projetos para para que isso aconteça eu, eu eu vejo que a gente pode fazer isso pela, pela influência, pelo alcance e principalmente para que a mulher possa ocupar os seus espaços de, de poder, é, que, ela, que ela possa ocupar os espaços de controle, controle de recurso, é, criar, construir visões, uhum. coisas realmente importantes e que a mulher tem perfeitamente capacidade de, é. de fazer.
1: Né? A gente sabe disso. E, Liderança de sucesso para você, Sandra, em uma palavra.
0: Coragem, acreditar no desafio e, na, e buscar cada vez mais dentro, dentro de mim, da, de, de si, a, a, as habilidades, aquilo que dá prazer, aquilo que dá brilho no olho, uhum. é, principalmente barriga. frio na barriga. <risos> e liderança também tem a ver com... Liderança também tem a ver com confiança, é muito né, você é, ouvir as pessoas e, e, e principalmente ouvir os seus saber, é, ouvir os seus liderados, fazer com que as pessoas que estão em volta de você dê, é, dê o melhor de si, né? use os seus talentos, que muitas vezes as pessoas têm, a gente tem tanto, tantas, tantas pessoas do seu lado. E que tem talento e que às vezes nem sabe que tem aquele talento. Então, fazer com que as pessoas usem os seus talentos. Mas eu acho que tem a ver com confiança. Liderança tem a ver, muito a ver com confiança. Muito bem. É, eu acho pensando que pensando aqui, liderança <risos> tem a ver com confiança.
1: Bom, muitíssimo obrigada, Sandra. É, foi um papo maravilhoso. Obrigada por eu compartilhar com a gente falar, né? o seu conhecimento. Foi muito valioso. Foi um prazer muito obrigada. te receber no Pensa.
0: Bom, muito obrigada, Vanessa. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar aqui no Pensa com, com a minha história, com a nossa trajetória do Save, Nossa, Espero que ela seja inspiradora e consiga é, inspirar outras mulheres a empreender, a montar os seus negócios, né, a enfrentar os seus desafios, a não ter medo do futuro.
1: É isso aí, não é? muito obrigada e para quem quiser saber um pouco mais sobre liderança, sobre gestão acessa lá o thinkagain.com.br e o nosso instagram thinkagainoficial